0: für die Einladung, als Tiroler wieder in Vorarlberg über Gott, über das, was er vorhat, reden zu dürfen. Wir waren ja heute Vormittag schon in St. Gallen und haben dort da das Vorrecht gehabt, die Botschaft auch dort anzuhören. und die war total genial für Tirol. Da ist es gegangen um Stuttgart und wie der Dan und seine Frau nach Stuttgart gelotst worden sind durch ein Wort vom Leo und wie sie jetzt innerhalb von ein Jahr oder knapp über ein Jahr, bereits über 100 Leute haben, die ICF besuchen und welche ja, Sachen, die sie erlebt haben, auch mit den Gemeinden vor Ort. Aber es ist für uns total gewaltig gewesen und ermutigend, weil wir ja in Tirol was geplant haben, dass wir was für und mit ICF aufbauen wollen. Und ich hoffe, viele von euch seien zum Beispiel am 15. September in Innsbruck dabei bei der Worship Night. Ich glaube, wir haben noch Platz. Ja, und heute habe ich von Gott aufs Herz gekriegt, über das Thema Zeit zu reden. Zeit ist ja etwas, also ich habe ja mal gehört, dass jemand gesagt hat, es gibt angeblich Verkäufer, die sind so gut, dass sie Sand an die Araber verkaufen. Und andere sind so gut, die verkaufen Kühlschränke an die Eskimos. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand Zeit verkauft. Weil wenn jemand Zeit verkaufen könnte, dann würde ich es machen. Weil dann wäre ich stinkreich. So, wir sagen, Zeit ist nicht käuflich. Zeit ist zum Nutzen oder Zeit ist da zum Vergeuden. Deshalb die erste Bibelstelle heute ist einfach die gelegene Zeit auskaufen. Und kaufen bedeutet ja schon, dass wir irgendwas investieren müssen. Und wer sind wir? Wir, die ja an Jesus glauben, das lesen wir in der ersten Bibelstelle in 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Und etwas verkünden, brauche ich Zeit. Jetzt eine Frage, können wir vielleicht mal kurz nachdenken über den letzten Tag, die letzte Woche. Wie viel Zeit habe ich denn wirklich genutzt für ihn, für sein Reich? Oder wo war die Zeit? Man sagt, dass der durchschnittliche Zeitverbrauch für Fernsehen in unserer Region drei Stunden sein soll pro Tag. Wie viel Zeit brauchen wir für Internet oder andere Foren im Internet? Und Gott sagt, wir sollen die Zeit effektiv ausnutzen. Einerseits, in der nächsten Bibelstelle lesen wir, in 2. Korinther 5, 17 bis 20, da steht erstens einmal, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich kann mich erinnern, vor 21 Jahren, ich hätte mir das nie vorgestellt, dass das gibt, dass das Alte vergeht und was Neues anfängt. Jesus kann das machen, dass Neues anfängt. Und ich weiß, viele von euch, haben das erlebt, das was Neues angefangen hat, ein neues Leben, das Gott dann ausgeholt hat. Und wir sollen das weitererzählen, weil wenn man da lesen, dann steht, das alles aber kommt von Gott, obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft weiterzugeben. Das heißt, einerseits lesen wir, wir sind ein Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, das heißt, ein Priester, wie man es ja richtig sehen sollen, vom Evangelium her, von der Bibel her, steht vor Gott, könnte man es ungefähr sagen. Und vor Gott macht er gewisse Sachen. Sehen wir dann. Und andererseits sind wir Botschafter. Botschafter an Jesus statt. Kennt jemand von euch vielleicht einen Botschafter? Persönlich? Stellt euch einmal vor, ein Botschafter ist von einem Land ausgesandt in ein fremdes Land, um dort das eigene Land mit allem Drum und Dran zu vertreten. Ist uns das bewusst, welche Aufgabe wir gekriegt haben? Wir sollen als Botschafter anstelle von Jesus da sein und das verkündigen, das weitergeben, dass Gott uns versöhnt hat durch Jesus. Er hat uns alle Autorität gegeben, wie wenn Jesus selber da wäre. Ich glaube, so oft vergessen wir das, was das für ein Vorrecht ist. Ja, und welche Aufgaben hat denn jetzt nun so ein Priester oder ein Botschafter? Und da glaube ich, ist ja oft so, dass wir leider so ein bisschen ein falsches Bild haben, wie wir aufwachsen sind, besonders bei uns in dem katholischen Land, wo wir einfach eine ganz andere Vorstellung von Priestern haben. Priester in der Bibel, im Alten Testament, der hat eine ganz andere Aufgabe gehabt. Und da lesen wir in der nächsten Bibelstelle. In 1. In Mose. 5. Äh, Mose. Damals sonderte der Herr den Stamm Levi aus den übrigen Israeliten aus und übertrug ihm besondere Aufgaben. Also ihm ganz besondere Aufgaben gehabt. Die Nachkommen Lewis sollten die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn tragen, dem Herrn als Priester dienen und dem Volk den Segen des Herrn zusprechen, wie es bis heute geschieht. Also wir sehen da drinnen, dass die ganz besondere Aufgaben gehabt haben. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das heutige Neue Testament, dann sehen wir, an erster Stelle ist, sie sollen vor dem Herrn stehen. Von Herrn stehen bedeutet, ich soll in Beziehung mit ihm sein. Und genauso sollten wir eine Beziehung zu Jesus haben. Wir sollen vor ihm stehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sollen ihm loben und danken für das, was er getan hat. Wir sollen einfach mit Jesus in einer innigen Beziehung sein. Wenn das passiert, dann kommt der zweite Punkt. Wir sollen in seinem Namen segnen. Na, was heißt jetzt segnen? Segnen kann man übersetzen mit jemandem Gutes zusprechen. Gutes wünschen. Wir etwas Gutes tun. Und da ist eigentlich so, wir lesen in der nächsten Bibelstelle. Es gibt zwei Bereiche, wo wir segnen sollen. Der eine Bereich ist in Galater 6, Vers 10. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Kannst du mal noch links und rechts schauen? Ist da jemand mit dir verbunden? Was steht da? Du sollst dann dieser Person was tun? Gutes. Also, frage mal: soll ich meiner Person, links oder rechts, Gutes tun? Und was soll ich denn gerade tun? Aber es steht da an der besonders die, die mit uns im Glauben stehen. Und dann steht in Timotheus 5,8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als Ungläubiger. Also wir sehen, wir sollen zuerst einmal da sein für die Personen, die mit uns im Glauben stehen, für unsere eigene Familie. Da soll man da sein, an erster Stelle. Da soll man genauso das Licht und das Salz sein. Und an zweiter Stelle soll man für die Welt da sein, für die und ich sage immer so, die noch draußen sind, die jetzt noch nicht da sein. da soll man genauso den Segen um mich sprechen. Die sollen an uns Segen, wie wir leben, wie wir sein. Ich möchte euch da ein kurzes Zeugnis erzählen. Ich war, oder habe ein Praktikum einmal machen müssen, beruflich in Salzburg und ich war da drei Wochen drunten und habe da müssen die Funktion von Organisationsleiter übernehmen, habe da jungen Buschen an meine Seite gekriegt und habe mit denen Termine im Außendienst machen müssen, im Versicherungsaußendienst. Und der Busche hat eigentlich indirekt schon die Kündigung gehabt, also die einvernehmliche Lösung. Und er hat innerhalb von den drei Wochen so viel Umsatz mit mir machen dürfen, dass die einvernehmliche Lösung dann hinfällig war. Aber das Erstaunliche war dann noch die drei Wochen, dass der Kollege drunten beim letzten Essen zu mir gesagt hat, also eins würde ich gerne wissen von dir. Die drei Wochen habe ich die beobachtet, du bist immer gut drauf, du hast immer super Termine. Was ist los mit dir? Und dann habe ich ihm ein Zeugnis geben können. Und der geht heute in der GAPI Gemeinde Salzburg. Wir sollen durch unser Leben Zeugnis sein, Salz für die, die draußen sein. Und da ist so wichtig, dass wir eben diesen dritten Punkt auch haben, dass wir in diesem Zelt der Begegnung drinnen sein. Im Alten Testament war eben diese Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, da sind eben diese Priester eingegangen, haben da den Dienst verrichtet, waren sozusagen nahe vor Gott. Das Zelt der Begegnung, was ist das heute im Neuen Testament? Da lesen wir in der nächsten Bibelstelle. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und die gehört nicht mehr euch selbst. Das neue Zelt, Paulus sagt, wir haben ein Zelt außen und das Zelt wird einmal abgebrochen. Aber in diesem Zelt, dort wohnt der Heilige Geist. Da ist diese Begegnung, wo wir jeden Tag haben sollten. Und aus dieser Begegnung außer da passiert es, dass, dass wir mit, mit Menschen zusammenkommen, dass Gott uns Gelegenheiten gibt. Und da passiert auch Folgendes, wie wir in Johannes 7 lesen, am Jesus war auf dem Fest, auf dem Laubhüttenfest und am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, glaubt ihr, dass draußen Menschen sein, die Durst haben? Die verlangen haben, ein neues Leben zu fangen, anzufangen, verlangen haben, endlich aus Sachen auszukommen. Und da sagt er, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ist da jemand da, der an Jesus glaubt? Können wir kurz die Hände sehen? Ja, super. So, was sagt dann Jesus? Wenn da jemand da ist, der an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, was soll dann passieren? Es soll aus unserem Leib ein Bächlein fließen. Nein, es steht drinnen, es soll nicht ein Fluss fließen, sondern Ströme von lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser macht was? Lebendig. Und das soll bei uns passieren, dass wenn Menschen mit uns zusammenkommen, die sollen berührt werden durch das lebendige Wasser. Die sollen berührt werden von dem, was Jesus tut. Und das ist das, was wir heute als Aufgabe an Christi Stadt oder als Priester einfach machen sollten. Das heißt, die Konsequenz kann ja nur sein, wenn es so passieren sollte, dass wir einen biblischen Lebensstil haben sollten. Einen biblischen Lebensstil, jeden Tag. wo sollten wir denn einen biblischen Lebensstil leben? Das müsst ihr normal sagen. Überall. Okay. Überall natürlich. Also wir sollten egal ob wir am Arbeitsplatz sein, egal ob wir beim Einkaufen sein, ob wir vielleicht nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, oder ob wir sonst irgendwo auf ein Hobby uns bewegen, oder fällt mir gerade ein, ich habe einmal eine Zeit, wo ich mal nebenberuflich Taxi fahre, ist aber schon lange her. Aber eines habe ich mir damals gemerkt, dieser Lehrer, der bei uns da eingewiesen hat, der hat gesagt, ihr wisst, es gibt immer wieder Autofahrer, die benehmen sich anders, als ihr das gerne habt. Aber in Vorarlberg wird das natürlich nicht passieren, aber in Tirol gibt es Leute, die fahren mit Autos und da ist man schon ab und zu genervt. Und da haben wir uns gesagt, Sagt bitte ja nie den Vogel oder deutet raus. Es könnte der nächste Fahrgast sein. Genauso könnte es sein, dass du, ich, wir uns irgendwo bewegen und genau die Person, die uns bei irgendwas beobachten, dann da sitzen und denken: Hä? Der war doch, die war doch letzte. Versteht ihr? Wir sollen Zeugnis sein. Die Leute sollten an uns sehen, dass wir anders sein. Und ich möchte vielleicht da jetzt, und ich hoffe ihr verzeiht mir das danach, ein bisschen in die Tiefe hineingehen. Ähm, ich merke, ihr kennt euch gewaltig mit Technik raus. Die Jungen sowieso alle, also ich fühle mich jetzt nicht alt, aber das, was ihr als kennt, das ist einfach sagenhaft. Und wenn ich da zuschaue, was da alles abgeht, es ist einfach gewaltig. Und die Technik, die wir erleben, ist ja wirklich ein Segen. Man stellt sich vor, wir würden immer noch von Tirol ausfahren für den Message mit der Kutsche. Ich kam nicht wahrscheinlich in 14 Tagen dann. Oder das nächste Beachcamp oder wie immer in Kroatien oder sonst wo, würde jetzt hier, keine Ahnung, mit der alten Dampfbahn runterfahren. Also die Technik ist ein Segen. Die Flugzeuge, alles das, was man leben. Man weiß heute, dass sich das Wissen der Menschheit alle fünf Jahre verdoppelt. Müssen Sie das mal vorstellen? Das, was wir mit Internet erleben, mit den Satelliten, das ist ja gewaltig. Und Gott hat es immer benutzt, um das Evangelium weiterzubringen. Wir sind heute in einer Zeit, wo man globales Evangelium erfahren kann. Egal, wo man sitzt und egal, welche Grenzen da sind, global funktioniert es. Aber andererseits, und ich, ich lese euch kurz die positive Seite vor, äh, wer von euch kennt Campus für Christus? Doch einige. Die haben zum Beispiel den, den Jesus-Film vom Lukas-Evangelium rausgebracht. Wer den noch nie gesehen hat, schaut sich den an. Das ist sowas von gewaltig. Und wenn die der Film nicht berührt, boah. Und Campus für Christus, die haben ins Internet auch ein Forum eingegeben, wo sie praktisch übers Internet Leute mit dem Evangelium konfrontieren. Wir haben zum Beispiel im Juni 1.030.581.000 Internetsurfer surfer per Mausklick D bekräftigt haben, eine Glaubensentscheidung für ein Leben mit in der Nachfolge von Jesus Christus gefällt oder den christlichen Glauben erneuert zu haben. Stellt euch das einmal vor. Nur im Juni über eine Million. Gewaltig. Was da im Internet abgeht. Andererseits, gibt's da jemanden, der äh, irgendwas mit dem Begriff Facebook anfangen kann? <lacht> Mir es vor kurzem erschüttert, wo ich von Christen einen Eindruck gelesen habe, was die an Ungläubige verantworten geben über den Glauben an Jesus. Ohne Liebe, nur Argumente, Argumente bis hin, was alles in Afrika passiert und sonst irgendwo. Und da kann man das Facebook genau verkehrt verwenden. Eine Gelegenheit für dem Facebook gewaltig, um Menschen zu erreichen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder etwas, wo man aufpassen muss. Es gibt immer zwei Seiten für dem Facebook. Und da möchte ich ja in der Botschaft dann später ein bisschen auf das hinkommen. Was sollte ihr da reingeben? Auf was sollte ihr denn aufpassen? Warum ist es so wichtig? Es gibt ähm, kann ich auch kurz noch vorlesen, ein bisschen glaube ich die die wenigsten. Warnung: keine Bilder ins Internet. Interview mit dem Schweizer Radio DRS. Kennt ihr Schweiz? Ja, gibt es solche da, gell? Okay. Warnte der Schweizer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Hans-Peter Thür davor, persönliche Bilder ins Internet, zum Beispiel bei Facebook, zu stellen, beziehungsweise zuzulassen, dass dort welche veröffentlicht werden? Der amerikanische Internetgigant Google arbeitet an einer Software für Handys die es ermöglichen soll, jemanden mit der Handykamera zu fotografieren, um dann, falls das Bild irgendwo im Internet zur Verfügung steht, sein Bild abzugleichen und alle Daten über diese Person dem Handyfotografen zur Verfügung ste zu stellen. Somit würde es möglich, einen wildfremden Menschen zu fotografieren und ruckzuck alle im Internet abgespeicherten Informationen, eventuell name Familienstadt, Beruf, nicht Nichtvorarlberger, Tiroler, nicht über ihn gebündelt zu erlangen. <lacht> Spaß beiseite. Es ist wirklich wichtig, dass wir aufpassen, was stelle ich ins Facebook rein. Die Frankfurter Zeitung schreibt Warnung, Facebook nimmt dir alles. Fotos, Videos und deine Rechte. Ich glaube, wir Christen sollten auch ein bisschen aufpassen, wie wir das Internet oder Medien verwenden. Wisst ihr, Menschen lesen uns. Die lesen die und die lesen nie Und Menschen wissen, wie sich Christen verhalten sollen. Die wissen ganz genau, wie Christ sich nicht verhalten soll. Und wenn dann gewisse Sachen und wie das ganze Facebook vernetzt ist, da drinnen steht, dann muss man auch darüber nachdenken, kann es vielleicht auch sein, dass sie mit meinen Einträgen andere Geschwister irgendwo hineinziehe, wo es gar nicht sein sollte? dass vielleicht irgendwelche Freikirchen und andere Gemeinden, die zu uns dazugehören, dann irgendwo in irgendein Sektenreferat landen, nur weil ich nicht weiß, was man schreibt? Nochmal, Internet ist gewaltig. Wir können viel machen, aber wir sollen aufpassen. Wir sollen aufpassen, was wir da drinnen mit unserer Zeit machen. Weil Zeit kommt nie wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, ähm, ist für euch irgendwer da, der sagt, mich würde gerne so ein bisschen interessieren, wie ist denn eigentlich mit diesem Saulus gewesen, der dann Paulus kasen hat vor circa 1970 Jahre, so etwas wird das jetzt her sein. Würde euch sowas interessieren, wie, wie, wie war es denn eigentlich mit dem Saulus? Ich meine, kann sagen, da war kein Facebook, kein Internet. Saulus damals, ihr kennt ja die Geschichte aus der Bibel. Saulus ist ja in Tarsus aufgewachsen, in der römischen Provinz. Die Eltern waren Juden. Er ist die hohe Schule beim Gamaliel gegangen, war sozusagen ausgebildeter Pharisäer, hat sich im Alten Testament vorne nach hinten und alles, oben und runter, alles ausgekannt. Hat dann, wo praktisch die Gemeinde Jesu entstanden ist, auch die Gemeinde verfolgt. Hat zur Steinigung von Stephanus sei okay geben. Und wo er dann unterwegs war nach Damaskus, ist dann das Licht erschienen, wo Jesus zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er stürzt vom Pferd runter, ist blind, hört von Jesus, er soll in das Haus vom Hananias gehen. Und der wird für ihn beten und er wird dann die Augen wieder auftun. Und der Hananias hört es ja. Der Hananias war ja, les lesen wir ja, Jünger, und stellt sich vor, wie dem die Düsen gegangen ist. Wo auf einmal her, der Saulus, der die Gemeinde verfolgt, der sie alle in den geschmissen hat und so weiter, soll da kommen. Hättest du gesagt, ja, Herr, schicken. Hananias, Gott sei Dank, hat es getan. Der Saulus kommt, der Hananias legt ihm die Hände auf und der Saulus sieht wieder. Und jetzt lesen wir in der nächsten Bibelstelle, in der Apostelgeschichte 9. Das ist, also er hat die geöffneten Augen, er isst und trinkt und war wieder bei Kräften. Und dann passiert Folgendes: Und zugleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zu Grund, Grunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hier, hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Und dann kam Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden, miteinander ihn umzubringen. Jetzt lesen wir weiter. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und dass er, dass der zu ihm geredet und wie er in Tomaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie nach Caesarea hinab und sandten ihn Weg nach Darsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Frucht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Schon interessant, gell? Also wenn wir das so lesen würden, jemand nimmt Jesus an und die Post geht ab in Donbirn und in Feldkirch und in Bludenz und er fährt durch den Tunnel durch nach Landeck. und überall ist der so der Mann so gut drauf, weil er überall sozusagen die Bibel kennt und bringt alle in Verwirrung. Das heißt, wenn man da schauen, der Saulus, der hat schon Offenbarung gehabt von Jesus. Den sind die Schuppen vor die Augen runter. Der hat auf einmal gesehen, in dem Alten Testament, die Circa 480 Bibelstellen auf Jesus. Und der ist in den Synagogen und hat die Leute niederpredigt. Und wir lesen, die waren verwirrt. Die waren so weit, dass sie ihn umbringen wollten. Mit den Hellenisten hat er gestritten. Und es ist so weit gegangen, dass die Apostel zusammenkommen sein Oder wie vielleicht in Vorarlberg oder in Tirol dann alle Gemeindeleiter gesagt hätten, hey, was tun wir denn mit dem? Auf der anderen Seite gibt er Vollgas, was ja super ist. Aber auf der anderen Seite, er trifft die Leute nieder mit dem Wort. Da ist keine Liebe, da ist kein heiliger Geist da. Und wir sehen, wie sie dann gesagt haben, wir nehmen den und schicken noch nach Darsus. Weit weg von uns. Würdest du das heute machen, würdest du sagen, das kommen noch die Toren, der brennt so viel Jesus. Weit weg. Und dort hat dieser Saulus 14 Jahre Schulung gehabt. Und er ist zurechtgeschnitten worden durch den Vater. Und nach 14 Jahren ist dieser Saulus zurückgekommen. Und jetzt lesen wir in der nächsten Bibelstelle, ist da was passiert vielleicht? Schauen wir da. In Kolosser 4, 2-6 bis sagt dieser Saulus, Lasst nicht nach ihm beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkünder dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis. Auf einmal anders, ganz anderer Ton. Bittet Gott darum, dass ich es weiterhin offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Wir lesen da weiter. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen oder auskaufen. Das kostet was. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Wir sehen auf einmal, dieser Saulus ist zum Paulus worden. Das ist derjenige, der 13 Briefe im Neuen Testament dann verfasst hat. Wo man dann merken, diese Aussage, die er da bringt, die sind erfüllt von Demut. Die sind erfüllt von Abhängigkeit von Gott. Die sind erfüllt, der weiß, ich kann das nicht allein. Nur mit ihm machen. Und trotzdem, er hat gewusst, was im Wort steht. Und genauso soll es bei uns sein. Und ich möchte es einfach zusammenfassen. Die Zeit auskaufen. Die Zeit auskaufen heißt, dass wir wirklich an erster Stelle das stellen, dass wir Gott lieben dass wir Zeit mit ihm haben. Und nicht nur am Sonntag, sondern 24 Stunden. Weil jeder von uns hat gleich viel Zeit. Nur wir verbringen vielleicht die Zeit anders. Deswegen heißt die Zeit auskaufen. Zweitens, wir sollen Menschen dienen, die sie segnen. Oder ihr habt im ICF diese VIPs. Dass wir uns wirklich daran erinnern, wir wollen die Menschen segnen, weil Gott sie liebt. Das Dritte: Lasst uns im Bewusstsein leben, wer wir in Jesus sind. Wir sind Botschafter an Jesus statt. Alle Verheißungen steht in der Bibel rein, alle sind in Jesus des Ja und des Amen. Wenn wir das wie so einen vierten Punkt kennen, dann heißt es, immer und überall bereit sein, mit der richtigen Botschaft, bereit sein, Zeuge für Jesus zu sein, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Und der fünfte Punkt, die Zeit ist kurz. Wenn man ein bisschen die Nachrichten hört, wenn man schaut, was rund um uns läuft, 80% der Bibelstellen, die auf Jesus geschrieben sind, sind erfüllt. 20% circa sind offen. Jesus kommt wieder. Wir sollen unsere Talente, die wir von Jesus gekriegt haben, unsere Fähigkeiten, wir sollen sie einsetzen. Für Ihm, für sein Reich. Egal, ob du bei ISF bist oder woanders. Setz sie ein für das Reich Gottes bis alle Menschen errettet werden. Und wir werden noch ganze gewaltiges Wirken erleben, aber dazu bist du notwendig. Und ich, dazu ist notwendig, dass wir die Zeit effektiv auskaufen und nicht die Zeit vergeuden. Lasst uns noch kurz ausstehen. Ich möchte noch gerne beten, wenn Sie wollen. Halleluja. Ja, Jesus, wir wollen dir ein Danke sagen. Du bist derjenige, der unsere Zeit in deine Hände hat. Du bist der Einzige, der über Raum und Zeit ist. Und Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, dass wir die Zeit effektiv auskaufen für dein Reich. Wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir an deiner Stelle wirklich eine Botschaft haben. Dass wir eine Botschaft haben für Errettung, Rettung, für eine Lösung. Dass wir eine Botschaft haben für Wiederherstellung. Eine Botschaft von Zeiten der Erquickung für für unsere Nachbarn, für die Leute, die mit uns arbeiten, für unsere Umgebung. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, damit wir für Jesus Zeuge sein. Herr, schenk uns Gelegenheit, die Leute zu erreichen und wir beten, dass du uns die Weisheit gibst, dass wir die richtigen Worte finden, den richtigen Umgang. Und wir preisen für deine Liebe, Herr. Amen.